0: Jovens, mais um pitaco. Deixa eu te falar. Hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Mas deixa eu te contar. São 5 e meia da manhã e eu tô gravando esse podcast. Não é que eu acordei pra gravar, não. Eu não dormi. Sabe por quê, gente? Eu tô escrevendo meu livro e ainda tem uma planner que a gente tá fazendo. Tem um monte de coisa. Se você não sabe o que eu tô falando, vai lá no meu Instagram que você vai saber. Então tem muita novidade vindo por aí. E aí eu virei à noite pra fazer isso. E falei, por que não aproveitar e gravar meu podcast bem agora? Não é não, minha gente? Vamos fazer o máximo do tempo que está na nossa mão. <risos> Mas é isso aí, vamos lá. Eu separei aqui 21 perguntas para responder para vocês e eu quero fazer assim, na lataça mesmo. Assim, bem Júnior na lata, direto ao ponto. Vamos que vamos. E a primeira pergunta é a seguinte. Como incentivar as pessoas da migra local a buscarem por avivamento? Cara, para atenção. Seja... A pessoa que é a mais avivada de todos esteja em chamas para a gente instigar pessoas perto da gente a viverem um avivamento, a gente tem que viver um real e genuíno avivamento e todo o avivamento que antecede o avivamento, é um genuíno arrependimento, então entenda que tem que ter esse passo antes, o arrependimento gera um avivamento que gera uma transformação depois então, seja essa pessoa que está em chamas, amém? ok, vamos lá, próxima, como estar totalmente aberto para a palavra de Deus e me render totalmente a Ele eu quero te dizer uma coisa, você já está aberto à palavra de Deus e à transformação que Ele quer levar para sua vida senão você não teria me feito essa pergunta. Então, o próximo passo que você tem que fazer é começar a orar e convidar o Espírito Santo a se mover em você, através de você. Comece a permitir entregar a Deus é, é, o o, a possibilidade de tocar e mexer na sua vida. Então você entra em oração, te aconselho a fazer jejum também e ler muito a Bíblia. E eu vou te falar uma dica: se você não sabe o que orar, ore a palavra. O que, que é isso? Você pega a palavra de Deus, você pega a Bíblia, você lê um versículo e você ora de volta aquele versículo para. Versículo, viu gente? Aquele versículo para Deus. Próxima pergunta: Como ter uma intimidade maior com Deus? Sou adolescente ainda, mas quero voar a intimidade. Que bom, cara, Arthur que fez essa pergunta. Que bom, Arthur, que você quer voar a intimidade, você quer cada vez ser mais é, próximo a Deus. Então não existe espaço de mágica. Como ter uma intimidade maior com Deus, você precisa gastar tempo com Ele. Tempo de leitura bíblica, tempo de oração Oração em línguas, oração com entendimento Intercessão Você precisa gastar tempo com Deus E jejum Cara, então, leitura bíblica Oração, jejum E também tenha tempos de adoração Quando você adora quem ele é Você se derrama na presença dele Declara coisas pra ele Abre o teu coração Meu amigo Krigner, ele traz é, quatro pontos Que a gente deve fazer no nosso tempo de oração Que a gente tem que saber o que a gente quer é agradecer a Deus, pedir a Deus, é, é, falar pra Deus alguma coisa que a gente quer dizer pra Ele e também as declarações que a gente vai fazer, que significa que são umas trans a declaração é meio que a... você já tá em lugares celestiais e você declara pra sua realidade natural aquilo, então já é uma transformação que você vai ver, mas gaste esse tempo com Deus, não tem passo de mágica, é simplesmente tempo devoto a Ele. Próxima pergunta em algum momento você se sentiu humanamente sozinha no início da sua entrega radical a Deus? É claro Claro, todos nós temos momentos que nós nos sentimos sozinhos, um pouquinho solitários, mas aí o que que a gente faz? A gente corre pra ele, a gente corre pra presença dele, a gente não permite com que esse... Inicinho de sentimento Essa sensação Venha se tornar uma verdade Que é uma mentira Mas venha se tornar uma verdade Na nossa vida Você se sentiu sozinho você corre então para Deus E busca a presença dele Porque nele você é completo Nele você é pleno Nele não há falta Próxima pergunta, o que você acha sobre você ser batizado pela segunda vez? Gente, eu acho isso extremamente válido, não pode se tornar uma várzea, por exemplo, você se desvia, volta para a igreja e se batiza. Se desvia, volta para a igreja e é batizado, na verdade você não se batiza, né? você é batizado por alguém. Isso não pode acontecer, não pode varzear o um negócio. Mas, se você foi batizado, você se desviou, cara, você esteve longe dos caminhos do Senhor, você fez coisas que você se arrepende Daí de repente você percebe aquilo, você se arrepende Você volta para casa do pai, você confessa os seus pecados Ele te perdoa dos pecados e purifica também Aí você chega e se fala, Senhor, eu quero, eu preciso Você tem aquela convicção que você precisa de um novo batismo Isso é válido, isso existe Mas tem que ser direcionado pelo Espírito Santo Não é toda vez que isso, que isso é necessário Mas quando o Espírito Santo te instruir, faça isso sim Próxima pergunta... Como ser encharcado pelo Espírito Santo constantemente. Cara, você tem que viver uma vida comprometida com o caminhar santo. Isso é uma das primeiras coisas, cara. Todos os dias, todos os momentos, você está comprometido para fazer as coisas como o Senhor Jesus faria, como o Espírito Santo está te instruindo. E essa vida vai fazer, vai permitir com que você tenha uma vida de encontros sobrenaturais. E, e aí, nesses encontros, você está cada vez mais encharcada, mais cheia do Espírito Santo. Outra coisa, orar em línguas vai fazer com que você você continue cheio do Espírito Santo. Oração em línguas o dia todo. E o bom é que quando você tá orando em línguas você consegue fazer outras coisas que demandem a tua atenção mental, porque as línguas, elas são é, uma intercessão do Espírito Santo por você mesmo. Então é de dentro, cara. É um negócio que não é a tua, não é oração com entendimento que é envolvendo tua alma, tuas emoções, teus pensamentos. A oração em línguas, então, ela é completamente espiritual. Então você deve sim orar em línguas todo o tempo e é, adorar o Senhor a todo momento é... E tá com a sua mente focada nas coisas do al, dos altos, sabe? É, tudo que for de boa fama, tudo que for justo, tudo que for agradável, seja isso que é, ocupe o seu pensamento. Isso vai te manter uma pessoa encharcada no Espírito Santo. Próxima pergunta. Como tomar posição pela minha casa? Posso tomar a posição pela minha casa, pela minha família, já que o sacerdote, o meu pai, não toma? Não! teu pai é o teu pai e ele é quem manda aí. Espiritualmente você pode talvez ser autoridade espiritual naquela casa porque quem sabe você é a única pessoa que conhece a Jesus mas o sacerdote, cara o cabeça do lar é o pai ainda então um filho nunca deve tomar o lugar do pai. Ele pode fazer tudo que está a seu alcance mas ele não pode nunca querer tomar a posição de um pai Próxima pergunta Quanto tempo você tem de oração, Júnia? 24 horas por dia? 7 dias por semana? Gente, é claro que a gente tem um tempo dedicado à oração. Mas o mais importante é que realmente nós estejamos conectados o dia todo em oração, em conversa com o Senhor. Próxima pergunta, como sair do raso espiritual? Eu já falei um pouquinho aqui, não tem passo de mágica. Nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos dedicar ao Senhor, nós precisamos cumprir com as nossas disciplinas espirituais. Se você ainda não sabe nada sobre isso, eu tenho um podcast sobre isso aqui no Pitacos da Júlia. vai procurar lá, disciplinas espirituais, tem um que fala só de oração, tem um que fala só de jejum você precisa se dedicar ao Senhor então coloque e estabeleça metas alcançáveis para que você venha cumprir essas metas e venha continuar cumprindo elas, cada vez que você cumpre você se sente mais é, é, é aquela, aquela sensação de dever cumprido, sabe, aquela coisa que Dá uma, uma sensação boa internamente E aí você continua cumprindo mais e mais E isso vai fazer com que você saia do raso Mas a disciplina... Cara, não tem não Não tem como eu dizer qual que é a que mais vai te levar Mas leitura bíblica, claramente... Oração, obviamente, e jejum. Porque o jejum vem para enfraquecer a tua carne e fortalecer o teu espírito. Então é, é uma das principais disciplinas para você alcançar romperes espirituais. Próxima pergunta. Como curar a falta de autoestima e o complexo de inferioridade? Você precisa primeiramente conhecer a Deus, conhecer o teu pai. Quando você conhece a Deus, você então entende que tudo o que ele fez é bom. Tudo o que ele fez é perfeito. Ele não errou em nada, então ele não errou com você. セット então, você precisa gastar tempo conhecendo a Deus. Quando você conhece a Deus, você conhece também, então, as criaturas que Ele fez. E você é essa criatura maravilhosa. E aí, você entende que você foi feita a imagem e a semelhança dEle, cara. Então, você entende que você é, é a manifestação de Deus aqui. Você é um filho que manifesta o Pai aqui na Terra. Então, você é uma pessoa que foi desejada por Ele. Você precisa, então, primeiramente conhecer a Deus para você poder se conhecer nele. E aí, então, você vai entender que você é lindo, maravilhosa, feita nele, cara. Então, confia nisso. Próxima pergunta. O que fazer quando não saber sobre o meu futuro e as minhas decisões, faculdade, trabalho, missões e tudo? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é ser fiel com o que você tem hoje compra o que você tem hoje, tá? Segunda coisa, peça conselho para os seus pais, para pessoas mais sábias que você e peça para elas estarem em oração com você e ouça os conselhos dessas pessoas, tá bom, gente? É importante, quando tu pede o conselho, tu ouve o conselho, ok? E... Depois de tudo isso, cara, faz aquilo que te traz paz. Se você não sente uma, uma direção específica tão clara, tão assim, um anjo descendo do céu e falando algo pra você, faz aquilo que te dá paz. Começa dando um passo e vai sentindo o que Deus vai é, falando pra você. Próxima, como lidar com a frieza espiritual? Exatamente a coisa que eu já falei, começando a se dedicar às disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais não são uma religiosidade, elas têm um propósito que é conhecer a Deus, amá-lo ainda mais e ser cada vez mais parecido com ele, ter Cristo sendo formado em nós. Então nós precisamos nos dedicar às disciplinas espirituais quando nós temos vontade e... Especialmente quando nós não temos vontade. Próxima pergunta. Já terminei o meu namoro, pois vi que não era de Deus, mas ainda estou muito abalado. O que fazer? Minha querida é uma é uma mulher aqui. Cara, pra homem também. Se você terminou o seu namoro, mas você ainda tá um pouquinho agarrado ali, tá abalado, vai é, investir nas suas amizades e no seu tempo com Deus. Vai investir em hobbies, tá? Pega essas três coisas. Tempo com Deus. Vai passar muito tempo com Deus orando, jejuando, lendo a Bíblia. Vai passar tempo com os seus amigos. Amigos que vão te levar mais pra perto de Deus. Amigos que vão não vão deixar você voltar atrás desse namoro que não era bom, tá bom? E invista em hobbies. Descubra coisas que você adora fazer. Coisas que te trazem prazer. É, talvez você vai descobrir um esporte que você vai começar a fazer Ou então uma arte que você vai começar a fazer Eu não sei Um estudo que você quer entrar Mas ache esses hobbies pra ocupar a tua mente Próxima pergunta. O que eu devo fazer quando tudo parece me colocar para baixo? Você precisa se posicionar debaixo do perfeito amor do Senhor. Porque isso aqui está dizendo que você não está alinhado nesse recebimento do amor de Deus. Então se alinhe debaixo disso e permita com que Deus venha derramar o amor dele sobre você. Quando ele fizer isso, você vai amar ele e você vai se amar ainda mais e da melhor forma, da forma mais correta. E assim, então, você vai ter uma perspectiva perspectiva diferente da vida e você vai então é, analisar, entender e perceber as coisas de uma outra ótica e você vai perceber que o mundo não tá contra você, mas na verdade o que tava acontecendo é que você não estava se é, posicionada da forma ideal que Deus tinha pra você próxima pergunta como posso aprender a ouvir a voz de Deus? Vou te dar uns passinhos rapidinhos aqui cara, primeira coisa você achou que você ouviu a voz de Deus, então você obedece aquela voz e você toma uma atitude em relação aquilo. E aí você vai começando a perceber se aquilo era realmente a voz de Deus ou era só, sei lá, uma coisa que você achava que era boa. Quanto mais você testa, mais você descobre o que é a voz de Deus. Mas, a dica principal é que você tem que ler a Bíblia e ouvir Deus na Bíblia. Porque se você não consegue ouvir Deus na Bíblia, você não está apto ainda para ouvir Deus fora dela. Oh! Você precisa, primeiramente, ter a Bíblia dentro de você, enraizada no teu coração cara Na tua alma, no teu espírito É o teu alimento aquele E aí você então aprende a ouvir Deus nisso E depois você aprende a ouvir a voz de Deus De outras formas Mas o primeiro passo é ouvir Deus na Bíblia E aí depois então você vai se arriscando é, em, eu acho que ouvi Deus, vou dar um passo. Ih, não era Deus. Tá, então eu volto. Deus, como é que é? Deixa eu entender melhor. E você vai testando. Próxima. Devo terminar a amizade que só joga as coisas na tua cara, deixa a autoestima para baixo? Primeiro que se você usa o termo terminar a amizade, significa que essa amizade já não é saudável. Porque você não tem que terminar uma amizade. É esquisito isso, gente. Você termina um relacionamento amoroso, mas não uma amizade. Agora, se essa amizade que já, já tá dando aí o indício de que ela não tá muito saudável, é uma pessoa que só joga as coisas na sua cara e te deixa pra baixo. Dois pontos. Um, deve ser, pode ser que seja realmente uma pessoa abusiva. Cara, se afasta e fala: olha, eu sinto muito, mas essa, essa amizade não tá me fazendo bem. Isso aqui tá meio, tá, tá me destruindo em vez de me construir. Mas dois, vê se por um acaso você não tá não conseguindo ouvir certas verdades. Pode ser que a pessoa esteja falando errado, mas será que ela está falando uma verdade? Estou só jogando essa pergunta, tá bom? Não estou te acusando. Mas será que a pessoa não está falando umas verdades que às vezes é difícil da gente ouvir? E será que está é, abaixando a tua autoestima porque você perme, você deu o poder para essa pessoa de te construir ou te destruir, porque quem pode te construir é só Deus, tá? É claro que as amizades, elas têm que ser construtivas, sim. Eu até falei isso aqui um pouquinho antes. Mas, se ela tem o poder de nos destruir, é porque a gente deu esse poder para essa pessoa. Então, a gente tem que rever isso também dentro da gente. Próxima, minha gente. Como pregar o evangelho para ateus? Manifestando o sobrenatural. Pra, com ateu, você não vai é, discutir e argumentar. Com ateu, você manifesta o sobrenatural Porque contra unção não há argumentos Contra milagres não tem o que se falar Júnia, o que fazer nos momentos de angústia? Você faz conhecida todas as suas questões, cara. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4,6 fala isso. A gente tem que fazer conhecidas através de súplicas e orações. Todas as nossas petições, as nossas preocupações, a nossa ansiedade, a nossa angústia. A gente tem que fazer conhecida ao Senhor. E aí Ele, então, vai guardar a nossa mente e coração em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Então nós Precisamos aprender a fazer conhecida essa angústia a Deus. Precisamos aprender a fazer conhecida a nossa ansiedade a Deus. Precisamos aprender a fazer conhecidas as nossas dores a Deus. Precisamos aprender a orar a Deus e fazer conhecidas todas essas questões a Ele. E permitir com que Ele venha é, nos tratar, nos curar e nos conservar em paz. Próxima, tá quase acabando, então fica aqui comigo, tem mais quatro, eu acho. Como dar os próximos, os primeiros passos no profético. Você precisa se arriscar no sobrenatural. Você acha que você ouviu, você se arrisca. E aí fica uma dica, você olha para uma pessoa e fala Deus, faz alguma coisa nela chamar atenção. Talvez vai ser é, um colar que ela está usando, talvez vai ser a cor da blusa que ele está usando. E aí pede, tá bom. É uma cor verde. O que, que essa cor me passa? É uma cor que me passa esperança, que me passa vida. Aí você fala, cara, eu tô vendo, é, eu, eu sinto que você é uma pessoa que leva esperança pra vida das pessoas. Faz sentido isso pra você? E aí você pergunta, faz sentido? Você não impõe aquilo sobre a pessoa, mas você pergunta se faz sentido. E ela vai falar, caraca, faz muito sentido. Como assim? Ah, é que às vezes eu ouço Deus e ele, acho que ele tá falando comigo. Então você pode se arriscar assim. então, olha pra pessoa e pergunta algum animal que vem tua mente e vai interpretando essas coisas que vêm à tua mente. Porque lembre-se que você tem a mente de Cristo e Ele pode usar a tua imaginação para falar com você. Próximo. Gente, só mais duas. Essa e mais uma. É o que você pensa da frase Deus escreve certo por linhas tortas. O que eu penso é que a gente acha que a linha é reta, mas a linha vem do jeito que Deus desenha. Então, às vezes, a gente tá achando que a linha é de uma forma, mas na verdade ela é de outra Só que a gente não sabe perceber essa linha Não sabe identificar os caminhos do Senhor Agora, outra questão que pode ser também É que nós não soubemos dizer sim na hora certa A todos os momentos E isso fez com que Deus tivesse que recalcular a nossa rota Então a gente tá indo Aí a gente não disse o sim certo Aí a gente toma uma rota diferente, daí ele vem e oferece uma outra oportunidade e aí ele, tá, 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 recalcula a nossa rota, daí a gente vai vendo que tá meio, meio tortinha, mas aí às vezes a culpa é nossa, ou a gente não sabe identificar as linhas do Senhor, ou a culpa é nossa mesmo de ter dito sei lá, não ter dito sim na hora certa ou da forma certa. E a última pergunta, como sair da montanha russa com Jesus uma semana lendo a Bíblia e orando e outra não? Cara, não existe de novo eu falo, não existe de passo de mágica, você precisa ser constante nas coisas que você se propõe mas a melhor dica de todas meu amor, meu querido, minha querida é que você ponha e estabeleça metas e objetivos alcançáveis, se você se propõe a ler a bíblia inteira em três meses, isso aqui eu já falei diversas vezes, você não vai ler muito provavelmente, agora se você se propõe a ler ela em um ano ou dois anos, você vai ler vai ser pouquinho a cada dia mas é, grandes mudanças elas vêm a partir de pequenos, constantes e consistentes hábitos. Não diminua o poder de um pequeno hábito na sua vida. Um pequeno hábito vai te levar muito mais longe do que a vontade de uma de um grande hábito mudado de uma forma muito abrupta que você não vai conseguir manter. Então invista nos pequenos hábitos consistentes, constantes e que realmente vão te levar para uma grande mudança. É isso aí, minha gente. Esse foi o podcast de hoje. Compartilha com a galera, se inscreve aqui e quinta que vem te encontro de novo. Beijão!